0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
1: Здравствуйте, дорогие друзья С вами Кира Алексеева, и сегодня мы продолжаем размышления о Пушкине и музыке. Что побуждало композиторов разных поколений обращаться к его творчеству? Что они искали в нем и что находили? А главное, что происходило, когда в результате этого поиска от соприкосновения двух миров возникала искра? На последний вопрос ответ напрашивается сам собой. Рождались новые миры. Но до чего же они отличались один от другого? Вот русские композиторы первого ряда и их творения. Глинка. Он искал и находил в Пушкине свет и гармонию. И это аполлоническое начало сияет в его Руслане и Людмиле. А вот Даргомышский? Боготворил пушкинскую речь В «Каменном госте» он работает с пушкинской речью Переводя каждое слово в интонацию музыкальную Небывалый по тому времени эксперимент Мусоргский упорный, и напряженно ищет в российской истории психологической правды И это приводит его к пушкинскому Борису Годунову Римского Корсакова влечет сказка, притча, языконасказание, его узорчатость и цветистость и потаенная мудрость. Все это он находит в Салтане и Золотом Петушке. А вот что же влекло в Пушкине Петра Чайковского? Думаю, что по звучащей музыке вы уже догадались, что речь сегодня пойдет о нем. Путер Ильич Чайковский, он тоже, как и Пушкин, наше все. Самый любимый, самый понятный, самый известный абсолютно всем и у нас и за пределами. Одним словом, национальный символ. Уперу Чайковского на пушкинские сюжеты всего три: две суперизвестные и одна менее. Это Мазепа. Мы сегодня поговорим о тех, что супер. Идея Евгения Онегина «Это оттуда сейчас звучит вальс» возникла как-то неожиданно. 1877 год, Петру Ильичу, 37. В его копилке уже три оперы, но ими, кажется, он не слишком доволен. Ищет новый сюжет, лирический, интимный, такой, что мог бы задеть его за живое. «Со всеми об этом говорит», – заговорил однажды из певицы Лавровской. Что вышло из их беседы, подробно описано в письме к брату. Елизавета Андреевна молча и добродушно улыбалась, как вдруг сказала, «А чтобы взять Евгения Онегина?» Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об Онегине, задумался. Потом... Начал находить мысль Лавровской возможной Потом увлекся и к концу обеда решился Тотчас побежал отыскивать книгу Пушкина С трудом нашел, отправился домой Перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь Результатом которой был сценариум Прелестной оперы с текстом Пушкина Вот так почти случайно стало у нас двое Онегиных. Первый Пушкина, другой Чайковского. Оба наш свет в окошке, наша радость и гордость. Наша, вслушайтесь, это ключевое слово, наша любовь. Над новым замыслом он работает с упоением в Москве, сан каменки Каменке, Глебове. В это время ему случилось пережить тяжелый душевный кризис и нервный срыв. Это связано с обстоятельствами его плохо обдуманной женитьбы. Он даже близок к суициду. Но сочинение оперы держит его как спасательный круг. Он влюблен в то, что пишет. И заранее переживает за судьбу своего детища За его необычность, несценичность, незащищенность Как опошлица, пишет он, прелестная картинка Пушкина Когда она перенесется на сцену с ее рутиной и бестолковыми традициями И вот еще, мне кажется, что опера осуждена на неуспех И на невнимание массы публики Содержание очень бесхитростно Сценических эффектов никаких Музыка лишена блеска и трескучей эффектности Типичная неуверенность Петра Ильича в себе Хотя в чем-то он был прав Признание пришло не сразу Но в главном, слава богу, ошибся Пришло время, и его создание покорило публику Покорило слабо сказанное слово нужного не нахожу Влюбило в себя, нас, зрителей Заворожило, заставило еще и еще раз слушать и слушать И не задумываясь идти за этой музыкой Потому что никто никогда не В истории русской оперной сцены не говорил так откровенно и так искренне об интимной стороне чувства любви. Любви непонятой и непонятной, непостижимой. Той самой, для которой могут принести в жертву все, без раздумий и сомнений. and Любовь, Какие великие и утешительные слова Но в контексте, рассказанной Чайковским истории Эти слова следует переставить Любовь есть Бог Здесь особенная атмосфера Здесь все пронизано этим чувством И его бликами, ответами, Как солнце пробивается сквозь листву Это постоянно присутствует даже в вещах второстепенных Чувствительный дует сестер охи вздохи ларины о влюбленностях юности переброс репликами молодежи в первой картине даже фоновый декоративный хор девица красавицы в этой опере есть три потрясающих сцены три признания в любви таких по определению разных сцена письма татьяны ариозы ленского я люблю вас ария Гремина любви все возрасты покорны и есть одно антипризнание Ария Онегина. вы мне писали не отпирайтесь но это анти откликнется ему неожиданно в предфинале всей этой истории такой болью и таким светом что запоет он теперь совсем по другому в торе другому голосу и чужой мелодии
2: О, вы Oh, shabby, yeah.
1: Вы знаете, меня всегда удивляло, почему после Евгения Онегина-Чайковского всегда такое светлое чувство. Ведь там все плохо у героев, у кого-то не сложилось, а кто-то и вовсе погиб, и никакой надежды на изменения. А чувство все равно светлое, ну, как после дождя летом. Занавес закрылся, там все несчастные... А сердце поет и ликует Может быть, из благодарности За что сама не знаю Вы знаете, даже отвечать не хочется на этот вопрос Пусть все будет, как будет На то оно и искусство Лишь только одно замечу Пушкин в своем «Онигине» Тоже говорит с нами о любви Но там она в контексте Быта, отступлений, пейзажей Так и чувствуешь, как неторопливо Катится время А здесь у Чайковского все стремительно Время ничто Здесь только любовь, как чистая субстанция Только она Может быть, прикасаясь, мы потому и испытываем мгновение счастья Сейчас, друзья, мы перейдем к следующей части нашего рассказа, к другой опере Чайковского на Пушкинский сюжет. И прежде чем он начнется, я попрошу вас учесть следующие обстоятельства. Обстоятельство первое. Поэт Александр Пушкин был в Игроком. Однажды накануне своей свадьбы он проигрался так крупно, что долг пришлось выплачивать в течение нескольких лет. Свадьба чуть не расстроилась. Обстоятельство второе. Одна из квартир Пушкина находилась на углу Большой морской и Гороховой улиц. А недалеко оттуда, на Малой морской, Был особняк графини Натальи Петровны Голицыной Старой графини Ее карета, в которой она выезжала каждый день на прогулку Была знакома всем Ее все знали, ее побаивались Весь Петербург ездил к ней кланяться А в день именин даже царская фамилия Почему она взяла такую власть над людьми Никто толком объяснить не мог Обстоятельство третье Среди знакомых Пушкина был внук графини Как-то он рассказал ему по-дружески, что однажды сильно проигрался и пришел просить к бабке денег Денег она ему не дала, а сказала три карты, которые помогут сорвать куш Будто карты эти были назначены ей в Париже самим графом Сен-Жерменом, человеком-загадкой «Попробуй», — сказала она и внук попробовал, поставил карты и отыгрался. В остальном сюжет пушкинской «Пиковой дамы» вымышлен. Тон повести ироничный, отстраненный, светский анекдот. Его можно расценивать как своего рода предостережение игрокам. Опасайтесь, угодите из дома игорного в дом сумасшедший. А вот Чайковский рассказывает нам совсем другую историю. Для него пушкинский сюжет всего лишь канва. И главное, и очень ценное здесь – это возможность заглянуть в бездны человеческой души, в самые темные, самые пугающие ее закоулки. Возможность понять природу страдания и еще раз рассказать о любви. Завершая работу, Петр Ильич запишет. «Боже, как я вчера плакал, когда отпевали моего бедного Германа. Он не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, а все время настоящим живым человеком, при том очень мне симпатичным. Пиковую даму я писал именно с любовью». Прекрасно знаем, что Петр Ильич был лириком от Бога, и знаем, сколько в его творчестве подлинных лирических высот, но такого экстатического звучания, как в «Пиковой даме», пожалуй, больше нигде не встретить. Однако будет все-таки неправильно рассматривать эту оперу как очередную историю любви, как мелодрам. Нет, друзья мои, это в первую очередь «Триллер». Шикарный, высшей пробы и высшего полета мистический триллер. На эту вещь и шли-то в театр за своей порцией страха, за ужасными сладкими замираниями. Оперу «Пиковая дама» всегда окружали жуткие слухи, шушуканье, мистические догадки и истолкования. Любители нумерологии тут же заявили, что формула тройка-семерка-туз неспроста. Ну, тройка и семерка вообще сакральные числа, а туз в игре фараон, который упоминается в этой истории, адекватен единице. Все три цифры присутствуют в дате гибели Пушкина 1837. В том же году умерла старая графиня, пиковая дама Наталья Петровна Голицына. «Ну, а как же «восьмерка» в этой дате? Что же она?» – спросите вы. А я вам отвечу. Петр Ильич Чайковский сочинял свою оперу ровно 44 дня. 4 плюс 4 – вот вам и «восьмерка». Надеюсь, что вы поняли, что это я как бы ну не совсем всерьез. А вот о личности и судьбе старой графини, вернее, ее прототипы, я бы хотела сказать несколько слов. Это действительно женщина-загадка. Она не была, по свидетельству современников, такой уж красавицей, но умела покорять другим. У нее был острый ум, свободно говорила на четырех языках, была прекрасной наездницей, имела при хрупкой внешности стальной характер. Любых гостей принимала сидя, за исключением государя. Какое-то время жила с мужем и детьми в Париже И, возможно, действительно встречалась с графом Сен-Жерменом Она прожила долгую жизнь, 96 лет Застала правление шести императоров Елизаветы Петровны, Петра Третьего, Екатерины Великой, Павла Первого, Александра Первого, Николая Первого Она была старше Пушкина на 60 лет и пережила его на три месяца. А спустя 56 лет скончается автор оперы «Пиковая дама» Петр Ильич Чайковский в доме как раз напротив ее особняка. Эпизод явления призрака графини у Пушкина «Я пришла к тебе против своей воли», сказала она твердым голосом «Но мне велено исполнить твою просьбу Тройка, семерка и туз выиграют тебе с ряду, Но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил» И вы знаете, я подумала, а вдруг графиня говорила в этот момент по-французски, что не так уж и удивительно, а, напротив, вполне для нее естественно. Тогда она сказала бы не «тус», а «ас». Так это слово звучит по-французски. «Ас». Слово такого же звучания есть и в церковно-славянском. Оно обозначает местоимение «я», «ас грешный». Графиню отпивали по-церковно-славянски. Она молилась на этом языке, она его знала. И я подумала, а вдруг графиня, используя эту игру слов, придумала для Германа такой каверзный репус. Тройка, семерка и ас. Ас грешный, я, графиня, пиковая дама. Может быть, она все-таки оставила ему маленькую лазейку. Может быть, она не такое уж чудовище. Если так, не отгадал Герман ее загадки, не выдержал экзамена. И вот почти уже все кончено, несколько шагов осталось до бездны. И горный дом, пугающая и возмущающая всех какая-то инфернальная игра. Герман неестественно возбужден, ему кажется, у него выросли крылья, только вот какие? И перед третьим, последним и роковым заходом дают себе волю высказаться. Наша
2: жизнь игра Добро из водни мечты Прочесленные сказки для бобья Добро здесь друзья! Борьбут, кудачи, плачет, плачет, клядя, клядя
1: Для справки. Александр Сергеевич Пушкин проиграл как-то за один вечер целое состояние – 24 800 рублей. Для сравнения, одна корова стоила тогда 3 рубля. После его смерти император Николай I выплатил из казны его кредиторам 94 тысячи карточного долга. Но только мы с вами, друзья, находимся сегодня во власти Чайковского. И вот эти слоганы – что наша жизнь – игра Что, верность смерть одна Это не последнее, что нам хотят здесь сказать Герман, он хоть и немец Но душа у него русская, загадочная Умирающему Герману является еще один призрак Бедный, страдающий, любимый Лизы С ее именем он и покидает этот мир А нам в утешении звучит мелодия одна из самых пронзающих и непостижимых музыкальных тем Чайковского. Она словно хочет напомнить нам, что любовь, пусть сломленная и погибшая, все равно любовь, а свет он и во тьме светит». Через несколько минут, друзья, мы продолжим рассказы о музыкальной Пушкиняне.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вальтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Дорогие друзья, с вами снова Кира Алексеева, и мы продолжаем рассказы о музыкальной пушкиняне. Сейчас речь пойдет о композиторе, которого часто называют последним романтиком. И Это очень верно. Постромантизм цветет в его творчестве прощальным пышным цветом. «Серебряный век». Русской музыки. Героем этой истории будет Сергей Васильевич Рахманинов, а сама история, ну, просто неправдоподобная. Представьте, юноша, нет, даже лучше будет сейчас сказать юнец, которому только что исполнилось 19, сочиняет оперу, и ее принимают к постановке в Большом театре «Невероятно». Я вот тут постоянно задаю вопрос Что искали и что находили композиторы у Пушкина В данном случае Рахманинов, в общем-то, ничего и не искал Его просто посадили за стол, дали либретто и сказали «Пиши» Он заканчивал консерваторию по классу композиции И подошло время выпускного экзамена Опера «Олега» стала темой дипломного задания Так у них было заведено. Все пишут на одну тему, например, фугу, а в этом случае – оперу. Вместе с ним на этой же либретто сочиняли другие юнцы, его однокашники. Но кто же теперь помнит их сочинения? Все знают Олега Сергея Рахманинова. Автором либретто был авторитетный Владимир Иванович Немирович Данченко. Шел 1892 год – Он горел тогда идеей обновления музыкального театра. Старушка опера со всеми своими условностями должна уступить место новой опере, гиперреалистичной, легкой, лаконичной. Пусть это будет опера-этюд. Его идолами были в то время Кармен, Жорж Бизе и не так давно появившиеся однактные Сельская честь, Масканги и Пояци Ильян Ковала. Это направление реалистической мелодрамы у итальянцев получило название Веризму от слова Веро ⁇ истинный, правдивый ⁇ И он выбрал тогда для либрета что-то, как ему показалось, похожее ⁇ Пушкина, Цыганы. Молодой Пушкин начал сочинять свою поэму в Бессарабии Там он ходили слухи, даже провел несколько дней в цыганском таборе Продолжил в Одессе и закончил поэму в Михайловском Это вершина и завершение его романтического периода А для молодого Рахманинова эта первая его опера не просто веха на пути Он рождается в ней Слушайтесь в это слово и вдумайтесь в его сакральный смысл Рождается как композитор И такое ощущение, что это происходит буквально у нас на глазах Опера «Олеко» как эмбрион В ней зачатки всех тех неповторимых интонаций, гармоний Экспрессии движения, всего того, что будет называться потом «язык Рахманинова» Нет, правильнее будет сказать язык души Рахманинова. Это удивительное и ни с чем не сравнимое явление.
2: Весь табор спит, луна над ним полночной красотою блещет. Ох, сердце бедное трепещет, Какою грустью я томил. Я без забот, без сожалений, Зрев такого просвещения Я болен так же, как они Я болен так же, как они Я жил непризнанная власти Судьбы коварной с любовью Играют страсти Моей
1: Александр Сергеевич Пушкин Страстно любил цыганское пение. Наверное, оно и резонировало С его собственной горячей кровью. Постоянно слушал цыганский хор И отдельных любимых певцов. У него были фавориты – Цыганка Таня, Татьяна Дементьевна, Матрюна, Старый Хрыч, Плесун и Илюшка. В Москве Пушкин приходил послушать жестокие напевы к Щекину. На его вечерах любителей дикой романтики собиралось немало. Это странным образом и расслабляло, раскрепощало и, напротив, насыщало какой-то неведомой энергией. Сергею Рахманинову цыганское пение тоже было хорошо знакомо еще с самых юных лет. Свое отрочество он провел в доме воспитателя и известного музыкального педагога Николая Сергеевича Зверева, которому доверяли самых трудных и самых талантливых мальчиков. В его доме бывали многие известные музыканты, артисты, и среди них – Знаменитая исполнительница цыганских песен Вера Васильевна Зорина Может быть, от нее он впервые услышит модный романс «Перстенек», Мелодия которого зазвучит в пляске мужчин в его опере Когда Пушкин наблюдал вплотную жизнь цыган в Молдавии и Бессарабии, Она его изумляла, в чем-то отталкивала а в чем-то манила, жизнь по иным законам человеческого бытия. В поэме и в опере есть поражающее воображение сцена, песнь Земфиры. Вы только послушайте, что она поет у детской колыбели. Старый муж, грозный муж, жги меня, режь меня. Вот уж правда, девы наши любят волю. Эта молодая женщина без страха ходит по лезвию ножа. А ведь все это взято напрямую с цыганского фольклора». Когда-то слова и оригинальный напев были записаны Кишиневским капельмистером Ружицким по просьбе Пушкина. Позже Алябьев, Верстовский, Варламов, Дюбюк, Чайковский, Полина Виардо и другие напишут на этот текст романсы, А Рахманинов – арию для своей героини. Автор оперы еще очень молод И в ней ощущается влияние старших современников и учителей Бородина, Римского, Корсакова, Чайковского Но все же его первый самостоятельный полет Смел, высок и явно говорит о своем почерке И, что самое важное, о наличии крыльев Вот послушайте Огни везде погашены Спокойно все Луна сияет, одна с небесной вышины И тихий табор озаряет В шатре одном старик не спит И перед углями сидит, согретый их последним жаром И в поле дальнее глядит, ночным подернутая паром Вслушайтесь в звукопись, в игру оркестровых красок Молодого Рахманинова. Уже сейчас можно представить, каким он станет неповторимым и самобытным колористом звукописцем мощным и в то же время тонким. Это юношеское произведение Рахманинова вызвало восторженную реакцию Чайковского. Он всячески содействует постановке, сидит на репетиции, дает советы. А однажды в перерыве Петр Ильич подошел к молодому композитору и попросил разрешения давать в следующем сезоне одноактного Олега в один вечер с его одноактной Иолантой. Рахманинов был настолько смущен, и обескуражен столь высокой честью, что на него нашел молчун. Он долго не мог вымолвить ни слова. Одним из самых выдающихся исполнителей роли Олега был Федор Иванович Шаляпин. Они познакомятся с Рахманиновым через пять лет после премьеры его оперы, и знакомство быстро перерастет в дружбу, о которой потом напишут книги. А с первым с самым первым его выступлением в партии Олега был связан весьма необычный эпизод. Шел год 1899, год столетия Пушкина, широко и пышно отмечаемый. И Шаляпин всех удивил. Когда Федор Иванович вышел на сцену, все в зале ахнули. Он был в гриме, представьте себе, Пушкина, прическа. Бакенбарда Александр Сергеевича Его черты лица Его жесты, знакомые по описаниям И знакомые по портретам Позы За кулисами тоже все были в смятении Он никого не предупредил Тогда многие сочли, что в этом немало претензий но Федор Иванович стоял на своем. Он и потом не раз утверждал, что между героем поэмы "Цыганы" и самим Пушкиным много глубинной связи. Но свой эксперимент больше не повторял. Проходит немалое время, почти 40 лет. И вот в мире отмечают уже столетие со дня смерти Пушкина. К Шаляпину приходит новая идея, опять же по поводу Олега. Он обращается к Рахманинову, чтобы придумать к цыганам предысторию, что-то вроде пролога, показать прошлое ее героя. Надо сказать, что такая практика была и раньше. Например, римский Корсаков сначала написал оперу «Псковитянка», а потом аж через 25 лет пролог к ней, бояра Невера Шелога. Но было такое крайне редкое, не то что в наши дни. Книги, кино, театр обожают и одобряют создание предысторий, и название этому жанру придумали свое, особенное – приквел. Но Сергей Васильевич не ведал ни о каких приквелах и от продолжения отказался. Нельзя дважды войти в одну реку. Каватину Олега называют последней великой арией в истории русской оперы. Как удивительно, последняя ария в первой опере – Совсем юного композитора Которого спустя время будут звать великим Не случайно Каватину так любят басы и баритоны В ней же горит тот таинственный, тот скрытый пламень Который пронизывает всю музыку Сергея Рахманинова Тот, что необъяснимо и неудержимо притягивает нас
2: нежно, ко мне вкус! Тишине часы ночные проводимы, как часто милым лепетанием, упоительным лабзанием, Задумчивость мою в минуту разогнать умела, Я помню снега полной страны. Стола в не ⁇ I feet.
1: Наверное, вам будет интересно знать, что по пушкинским «Цыганам» были созданы две оперы еще до Рахманинова. А через 20 лет после него на этот сюжет напишет сам руджер Леонковало, автор «Паяцов». Музыковеды подсчитали, что всего на сюжет «Цыган» было создано 14 опер и два балета, не считая многочисленных романцев на стихи из поэмы. «Я считаю, ничего страшного, что мы знаем только Олега Рахманинова и любим». Сам Сергей Васильевич признавался, что именно успех его первой оперы побудил его продолжать сочинять. Представьте, был бы у нас только Рахманинов пианист, и не было бы ни его концертов, ни симфоний, ни прелюдий, ни романсов. Спасибо, Олега. И вот еще один маленький штрих. На звездной карте неба есть одна малая планета. Ее имя Земфира, в честь героини этой истории. У нас осталось совсем немного времени, но мы все-таки успеем вспомнить еще одну пушкинскую оперу Рахманинова и что-то из нее послушать: Скупой Рыцарь! Первая из маленьких трагедий Пушкина. Вы знаете, что в его черновиках общий заголовок выглядит по-другому. «Драматические очерки» или «Опыты драматических изучений». Другими словами, «Литературные эксперименты по истории и психологии». Все эти опыты были поставлены поэтам в знаменитую «Болдинскую осень» 1830 года. Некоторые из специалистов-пушкинистов считают, что в предоснову скупого рыцаря легли документы из истории герцогов бургундских дома в Луа. Другие склонны думать, что в настроении сюжета отражены собственные переживания Пушкина, все его финансовые неурядицы и проблемы во взаимоотношениях с отцом. Когда-то по выпуске из лицея 17-летнему Александру не удалось из-за скупости отца попасть в блестящий лейб-гвардии гусарский полк. Позже, в период южной ссылки, он не имел никакой поддержки из дома, даже в первые месяцы, когда долго не выплачивали жалования. «Мне нужны деньги или удавиться» – это из письма к брату. Так или иначе, тема скупости и тема зависимости – они две вечные и две неразрывные. Маленькие трагедии Пушкина как-то по-особому влекли композиторов, наверное, потому что ставили перед ними весьма необычные профессиональные задачи. Помните «Каменного гостя» Драгомышского и Моцарта и Сальери, римского-корсакова? Была еще опера Цезаря Кьюи «Пир во время чумы». И везде сам характер пушкинского текста заставлял композитора отказаться от традиционной оперной номерной системы. Речитатив-ария, речитатив-дуэт, сцена-хор и так далее. Нет, здесь все должно быть непрерывно, неделимо, как в живой человеческой речи. Музыка не должна давлеть над словом, а как бы вытекать из него. Это будет царство бесконечной мелодии и рахманиновский «Скупой рыцарь» становится в один ряд со своими операми-предшественницами. И не только. В этот уже найденный творческий метод привносится кое-что еще чрезвычайно
2: важное. Как Дура им обманутой Как я весь день минуты ждал Когда сойду в подвал Мой тайм К верным сундукам Могу сегодня я в шестой сундук, в сунду еще не полный вост солнка, накопленного во всыпа. Немного кажется, но понемногу сокрови.
1: Опера была закончена в начале 1906 года и показана коллегам-музыкантам, на встрече у Николая Андреевича Римского-Курсакова Вокальные партии исполнял Шаляпин Вот отзыв Римского-Курсакова Музыка очень талантлива Сцена барона, любующегося накопленным золотом, замечательна Но в целом почти непрерывно текущая плотная ткань оркестра подавляет голос Главное внимание композитора в оркестре А вокальная партия как бы приспособлена к нему Точное наблюдение, но в нем сквозит некоторое неодобновение Да, Рахманинов намеренно выражает здесь основную мысль через симфонизм, и это его метод, а в методе он сам. Не понял, как будто бы Николай Андреевич, а жаль. На премьере в Большом театре Шаляпин отказывается исполнять партию барона. Опера не стоит на уровне поэма Пушкина, был его вердикт. Это ранило Рахманинова, послужило охлаждению их отношений. Еще раз жаль И еще мне почему-то жаль, что опера не заканчивается, как у Пушкина, словами «Ужасный век, ужасные сердца» И я все время задаю себе вопрос Почему? Почему все-таки Рахманинов отказался от них?
0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить